0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan svarar på frågan som är på allas läppar. Bör TikTok förbjudas?
1: Jag trodde frågan på allas läppar just nu var... Varför låter du så konstigt?
0: Ja... Är det för att jag har ställt in equalizern fel? Det skulle kunna vara det också. Men det är egentligen för att jag har världens man-cold just nu. Jag svettas och fryser på en och samma gång. Men vi måste ju ändå ha ut ett nytt avsnitt av Bli säkerpaden som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Så att ni kära lyssnare har någonting att lyssna på så här på fredagsmorgonen. Och det här avsnittet är tillbaka till det normala. Det är inspelat dagen innan
1: tostanden. Andra Mars. Mm. Innan vi pratar TikTok här som resten av planeten så ska vi ändå ha lite uppföljning från förra eh, veckans avsnitt. Mm. För jag har märkt att vissa de här annonserna som vi pratar om på Facebook, de här fake-annonserna mm. scam-annonserna bedrägliga annonser på svenska de kan ibland ha lite konstigt tech- Liksom. Alltså... Ja,
0: bokstäverna ser lite annorlunda ja. ut. Ja, och Det är för att bedragare också använder en teknik som vi inte pratade om i förra veckans poddavsnitt. eller Helt ärligt så gjorde vi det men vi fick klippa bort det för att vi skulle få ner tiden till rätt längd. Men det som de använder det är Unicode Cloaking. Jag lägger ett exempel på hur det kan se ut i våra show notes. Där ser ni hur det ser ut när en Jenny Strömstedt-annons, ett då med Jenny Strömstedt, där bokstäverna ser ut att komma från ett annat typsnitt. Men det är inte ett annat typsnitt, det är från ett annat alfabet. För att förenkla kringgåendet av granskningsprocessen, det automatiserade förfarandet, så använder ibland bedragare tecken ur andra alfabet- en vårt latinska alfabet som påminner om motsvarande tecken i vårt latinska alfabet så de plockar liksom från kyrilliska alfabetet bokstäver som ser ut som eh, någonting i det latinska och liksom lägger ihop ord så att det ser ut som ord vi människor kan läsa Men så att det bara är totalt nonsens för datorn. Ett roligt sätt som bedragare använder för att försvåra för Facebook och andra sociala medier att stoppa bedragarnas annonser. Talangfulla individer,
1: synd att de inte använder sina sådana talanger till något mer samhällsnyttigt. Det finns fler små scams här på planeten och... Vi pratade ju om en tvåstegsverifieringsapp
0: som läckte QR-hemligheten. Är det rätt uttryckt? Absolut. Det är den tvåfaktorsautentiseringshemlighet som gömmer sig i QR-koden som användaren skannar med sin tvåfaktorsautentiseringsapp för att kunna generera (här) de för tiden korrekta engångskoderna. (här) Det har ni liksom
1: första anställningsfrågan. Säg det snabbt tio gånger. Och nu så har det upptäckts att
0: detta sker även i Android-versionen. Exakt. Förra veckan då hade Musk avslöjat Musk är en tysk-kanadensisk säkerhetsduo. De hade avslöjat den här iPhone-appen som vi då pratade om som läckte tvåfaktorsautentiseringshemligheterna. Men i lördags då upptäckte de att även Android-versionen hade det här bedrägliga beteendet. Den Android-versionen har över en halv miljon nedladdningar och den är precis som iOS-appen fortfarande tillgänglig när vi spelar in det här avsnittet. En intressant sak som kan bli lite av en övergång till veckans första snabbis det är att när jag kollade på den här tvåfaktorsautentiseringshemlighetsskälande appen så stod det att ingen data delas med tredje part. Men sen skannade jag den appen med Exodus Privacy som är en sån här fantastisk skanningsmotor som letar upp spåningskod som finns i Android-appar och den hittade ju massvis av sådana här annonsnätverks Och varför är det en övergång till veckans första snabbis? Jo, för att veckans första snabbis är att Mozilla har granskat säkerhetsdeklarationer. Numera så finns det ju en sån här liten innehållsförteckning i både App Store och Google Play som visar vilken data som den här appen samlar in, vad den delar med utomstående och hur den hanterar den insamlade datan. Och kollar vi på Twitters Android-app, då står det så här. Ingen data delas med tredje part. Peter, hur tolkar du ingen data delas med tredjepart? Att eh, tredjepart inte får någon data. Okej. Okay. På TikToks apps, sådana här lilla innehållsförteckning, så står samma sak. Ingen data delas med tredjepart. Och det tolkar jag då också som att just ingen data delas med tredje part. Det är, det är bra radio det här alltså. Men när, när Mozilla hade granskat 20 av de mest populära betalapparna och 20 av de mest populära gratisapparna, då kunde Mozilla konstatera att De här innehållsdeklarationerna stämde inte alltid, rent av sällan, överens med de privacy policies som apputvecklarna också hade publicerat. Mozilla inleder sin rapport på det här sättet, citat på engelska. Google Play Store's data safety labels would have you believe that neither TikTok nor Twitter share your personal data with third parties. The apps privacy policies however both explicitly state that they share user information with advertisers, internet service providers, platforms and numerous other types of companies. Slut på citat. Det var faktiskt 80% av apparna som påstod en sak i sin sin integritetspolicy och en annan sak i den här säkerhetsdeklarationen. Om vi kollar på vilka som skötte sig bland de absolut sämsta, alltså där det var störst diskrepans mellan vad de påstod på de här två ställena, så hittar vi till exempel Facebook, Samsung Push Services, Snapchat, Facebook Lite, Twitter och Minecraft. Och Bland de som skötte sig bäst så hittar vi till exempel Google Play Games, Subway Surfers och Candy Crush Saga. Men vad innebär att sköta sådär
1: där? För jag antar att de skickar väl också data till tredje part?
0: Ja, j- j- jättebra fråga. Det här handlar alltså inte om, om, om huruvida de har en bra privacy policy, om de respekterar användarnas integritet eller inte. Det här handlar om huruvida de ljuger i sin såna här enkla innehållsförteckning.
1: Vad är Nestor, Karli Milikas,
0: rekommendationer? Det är att eh, inte lita blint på innehållsdeklarationerna. Innehållsdeklarationerna de är ett bra steg i rätt riktning- för att göra det lättare för användare att se vilken data som delas. Men eftersom det är eh, apputvecklaren själv som fyller i den här informationen- och varken Apple eller Google, för det här problemet finns på Apples sidan också- Verkar ha någon typ av strafflösning för att straffa de appar som ljuger i sina innehållsdeklarationer så kan vi inte lita på det fullt ut än. Men igen. Det kan ta lite tid att få det här till att fungera bra och med lite sanktioner också bakom, alltså mot de som missköter sig, så tror jag att det här kan bli bra på sikt. Men fram till dess så måste ni tolka innehållsdeklarationerna på det här sättet. Det som... Apputvecklaren säger att de delar. Det kan ni troligtvis lita på. Men det de säger att de inte delar, det ska ni ta med en nypa eller handfull eller skottkärra salt. I nästa
1: snabbis här så kan vi konstatera att din telefon är inte säkrare än vad din närmsta bordsgrannes ögon kan se.
0: Det stämmer. Det här är en riktigt intressant artikel och video för övrigt som Joanna Stern på Wall Street Journal publicerade. Hon hade nämligen uppmärksammat att det pågick en ny typ av bedrägeri- rent av en liten trend där användare blev bestulna på sina iPhones. Det ska ju vara omöjligt. Det är ju att hitta min iPhone, det går inte ja. att stänga av. Och vad är det då som de här angriparna gör nu? Jo, de börjar med att titta över axeln när användaren låser upp mobilen med den fyrsiffriga eller sexsiffriga PIN-koden som är standard på IOS numera. När de har sett den här pinkoden då skäl de mobilen på ett eller annat sätt. Det här kan till exempel vara som Joanna tog som exempel i en bar. Folk är kanske lite runda under fötterna. Låser upp mobilen med pin-koden för att Face ID inte fungerar- för att de inte ser ut så som de normalt sett gör. Så de knappar in den här 64 pingkoden. Angriparen ser pin-koden, skäl mobilen. Och vad gör angriparen då? Jo, angriparen börjar med att stänga av hitta min iPhone- och sen ändrar angriparen lösenordet till det kopplade Apple ID-kontot. Och hur i hela friden kan angriparen ja, göra det? Det låter konstigt. Jo, för någonting som jag inte kände till. Nämligen att om du vill byta lösenord till ditt Apple ID från din iPhone då gör du det genom att gå in i inställningar- Välja lösenord. Välja att byta lösenord. Och då frågar iOS vilken är din PIN-kod? Och här är ju det fundamentala felet. iOS ska ju fråga vilket är lösenordet till ditt Apple ID. Men iOS frågar vilket är lösenordet eller PIN-koden till din iPhone. Som angriparen redan har tagit. Och med den informationen så kan angriparen sedan välja ett nytt lösenord och låsa ut användaren från alla andra enheter kopplade till det Apple ID-kontot. Här ser vi att bedragare också har utnyttjat det för att stjäla pengar. De har gjort det genom att tömma amerikanska bankkonton genom att logga in på de amerikanska bankerna med lösenord som ligger sparade i iCloud keychain praktiskt nog. Men vadå kan man logga in på banken med bara ett lösenord? I Sverige? Nej. I, och, och det var därför jag ville poängtera att det var USA. Och i USA troligtvis inte heller. De använder ofta SMS för tvåfaktorsautentisering. Men det det påverkar ju inte angriparna, för angriparna får ju smsen. Då är vi tillbaka till det här att sms egentligen är ganska dåligt, två styggs Absolut, men här hade faktiskt inte Authenticator-metoden skyddat heller. I och med att Authenticator-metoden baseras ju på en app du har i mobilen. Och eh, mobilen har angriparna åtkomst till. Men i Sverige, då har vi ju mobilt bank-ID framförallt. Och om eh, användaren har mobilt bank-ID, då påverkas användaren inte i det här fallet, eftersom mobilt bank-ID kräver att du antingen låser upp mobilen med biometri, alltså ditt ansikte eller ditt fingeravtryck, någonting angriparen inte har tillgång till, eller anger din eh, PIN-kod för mobilt bank-ID. Som förhoppningsvis då inte är samma uh, som pinkoden. podden det
1: nu att vara i många
0: fall. Okej, okay, det, det får den inte vara. Det får den inte vara. Men annars så är just den delen inte någonting som påverkar svenska användare. Men vi måste ju komma ihåg att allt det här andra, det är fortfarande någonting som påverkar svenska användare. Jag testade ifall det här fungerade på Android också. Om det var samma misstag där att det gick att låsa upp. Eh, Förlåt, att byta lösenord till mitt kopplade Google-konto genom att ange PIN-koden, eller i mitt fall lösenordet, till min Android-mobil. Och det gick inte. Men sen upptäckte jag tyvärr, gjorde jag först folk glada här, men jag upptäckte att det var tyvärr för att jag hade kopplat min Android-mobil till organisationen. Och ifall det hade varit ett privat konto, då hade det gått. Då. Vad är rekommendationerna för att säkra upp detta? Ja. Vad är rekommendationerna? Jo, för det första, som vi har sagt många gånger tidigare använd en lösenfras istället för en PIN-kod alltså ha en lösenfras för att låsa upp mobilen ja, det tar lång tid att skriva in men mobilen, alltså om någon lyckas logga in på din mobil då är du schackmatt så ha en lång lösenfras istället för en simpel sexsiffrig PIN-kod en sexsiffrig PIN-kod, det håller definitivt inte måttet Och då kommer ju problemet att du vill inte knappa in den hela tiden och därför är det så viktigt att du använder Face ID eller Touch ID eller motsvarigheterna för biometrisk upplåsning på Android-plattformen på en mobil som har en bra biometrisk upplåsningsfunktion, till exempel pixelmobilerna. Och när det gäller Google Pixel-mobilerna och när det gäller iPhone så kommer aldrig fingeravtrycket eller representationen av ditt ansikte att lämna mobilen. Det sparas enbart i mobilen. Så dina biometriska uppgifter skickas inte iväg. När biometrisk upplåsning var helt nytt då såg vi några... Eh, Android-mobiler som var patetiska, de sparade fingeravtrycket som en helt vanlig bitmap och jämförde med det. Men den tiden den är förbi idag är de flesta Android-mobiler alltså från alla seriösa tillverkare bra när det kommer till biometrisk upplösning, upplåsning. Och ifall vi pratar om pixelmobilerna och iPhone så är allting grönt där. Så använd Face ID, Touch ID och motsvarigheterna på Android-plattformen för att göra det lätt för dig att ha ett långt lösenord. För det är ju mycket, mycket svårare för en angripare att se dig skriva in ett långt lösenord på eh, telefonen när angriparen står och kollar över axeln, jämfört med en sexsiffrig PIN-kod med stora tydliga knappar. Som lätt visar bara... Alltså på, din, på, på handrörelsen kan du se vilken pin kod som knappas in är. Ja, man behöver inte vara en MacGyver för det. Nej, precis. MacGyver var det förresten. En, en Apple-referens, Mac. <laughs> mm-hmm. Just det. Ja. Nej, en sista sak också. Det här är ju ytterligare ett skäl till att använda Bitwarden- som lösenordshanterare istället för iCloud Keychain. För med Bitwarden... Det kan du inte låsa upp med din pin pinkort. Du har ju ett eget dedikerat huvudlösenord- för att låsa upp bitwarden- om du inte låser upp med biometri. Och biometri kan angripare inte låsa upp med- eftersom de inte har stulit ditt ansikte- eller din tumme. Apple användare får fortsätta lyssna här- särskilt ni som inte
1: riktigt respekterar upphovsrätten.
0: Mm. För nu har vi en liten comeback- en comeback som är tråkig att höra, men samtidigt jag är väldigt glad att höra. Cryptojacking är nämligen tillbaka. <gryptor> Ja, jag ska berätta varför jag blir glad för det här. Kryptojacking, det var länge sedan vi pratade om det i podden. Men det är alltså när en angripare infekterar en användares dator för att utvinna kryptovaluta med den. Så att angriparen inte behöver betala elräkningen som det kostar att utvinna den här kryptovalutan. Det har inte varit så populärt på senare tid eftersom datorer inte är så där jättebra. På att utvinna kryptovaluta längre. Det, det finns dedikerade enheter eh, som är framtagna just specifikt för att utvinna en eller ett fåtal specifika kryptovalutor. Men nu har utvecklarna av Jump eh, Jump, de tillhandahåller en populär administrationsmjukvara för Macar de har upptäckt att det florerar piratkopierade versioner av Photoshop, Logic Pro, det är ju Apples sådana här musikprogram och Final Cut Pro som är Apples videoredigerare både alla de här tre, Adobe Photoshop och Apples Logic Pro och Final Cut Pro är betalprogram som dessutom är ganska dyra Jump upptäckte att det florerade piratkopierade versioner av de här programmen där det var inbäddat en kryptovalutautvinnare. Så ifall någon installerade de här piratkopierade programmen på sin back, då fick användaren också en liten sån här kryptovalutautvinnare som låg i bakgrunden och utvann Monero, i det här fallet, eller XMR, som kryptovalutan egentligen heter, till de som låg bakom den här kryptojacking-attacken. Anledningen till att jag tycker att det här är lite roligt. Det är att det är ett tecken på hur kraftfulla. Apple-datorer med Apple Silicon är. Så som din dator som du har där Peter. Ja. Det, det, nu är det värt att göra det här igen. Så det, det är ett bra tecken på att vi har fått se framsteg på prestandasidan. Just de här exemplen som Jump har upptäckt, de har Apple nu lagt till blockering för med Xprotect. Xprotect är ju det inbyggda antiviruset i Mac OS. Och jag vill även poängtera att det här inte utnyttjar någon sårbarhet i datorn för att infektera den. Gatekeeper som blockerar modifierade program från att installeras, blockerar de här programmen. Men i och med att de laddas ner av någon som vill piratkopiera någonting så vill de ju installera någonting som har modifierats. Så därför är de användarna troligtvis villiga att också gå förbi gatekeeper kontrollen i macOS. Enkel rekommendation där
1: piratkopiera inte. Ja, precis. Kan ju också finns ju bra program till exempel DaVinci Resolve istället för Final Cut Pro är helt gratis. Ja. Det är inte bara kryptojacking vi behöver vara oroliga för- utan nu ska vi då prata om TikTok.
0: Och om vi behöver vara oroliga för TikTok överhuvudtaget?
1: Ja, det är ju frågan. Mm. TikTok kom ju till världen så sent som 2016. Då för att ByteDance, som företaget heter- köpte upp Musical.ly. Svårt uttal där, om man är från Blekinge. Det har växt rekord snabbt sedan dess- och man nådde 2 miljarder användare redan 2022. Det handlar väldigt mycket om att ungdomen flydde- från eh, Instagram och innan dess Facebook. För där började ju vuxenvärlden hänga istället. Fokus ligger på korta videoklipp. Först mycket dans och imande, eh, Men nu alla möjliga och omöjliga innehåll. Ganska omgående så började pratas mer och mer i USA. Om hur vidare det var så himla klokt att använda då TikTok i landet. Detta för att Byte Dance företaget bakom är ett kinesiskt sådant. Ungefär hälften av delstaterna har förbjudit appen på de som jobbar för delstaterna och medarbetarna, deras telefoner. Och så även hela den federala statsapparaten. SVT här i Sverige storsatsar på TikTok samtidigt som medarbetarna är förbjudna att använda det på sina tjänstetelefoner. Man har alltså speciella TikTok-telefoner. Att SVT har valt det, det är inte helt utan anledning. Det visade ju sig att medarbetare på TikTok hade tillgång till information om journalister som jobbar på Forbes i detta fallet. Och i blev det känt att EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådets personal och naturligtvis även politiker inte längre får använda TikTok på sina tjänstetelefoner. karl Nika, varför är vi? Som samhälle så rädda för en app där ungdomen dansar runt i vardagsrummet?
0: Ja, det är en bra fråga. Men först och främst så är det ju så som du var inne på att TikTok det ägs av ByteDance. ByteDance lyder under den kinesiska regimen. Kina är en diktatur och ni ni har ju ofta hört mig här i podden klaga på amerikanska molntjänster. Men då ska vi komma ihåg att även om NSA kan spionera på saker som händer i amerikanska molntjänster så är USA fortfarande en demokrati medan Kina är en diktatur. Och Det det är alltså inte bara spekulationer om att kinesiska staten är involverad i ByteDance. Kinesiska staten sitter i styrelsen på byte dance så det, det finns liksom en väldigt tät koppling däremellan. Eh. Men behöver vi vara oroliga? Ja, det beror på vad vi är oroliga för. och Jag vill börja med att poängtera att det här är inte samma fråga som Huawei-frågan eller Huawei-frågan. Du minns, för något år sedan då diskuterade vi huruvida Huawei skulle få leverera 5G-utrustning till de svenska mobiloperatörerna. Och vi kom fram till att eh, det får de inte göra. Förbudet mot eh, Huawei-produkter i svenska 5 g nät är fastslaget. Anledningen till att Huawei- problematiken är mycket större, det är att där handlar det om en samhällskritisk tjänst. Det handlar om att alltså Huawei levererar samhällskritisk infrastruktur. Det är någonting som vi absolut inte får låta ett annat land kunna komma in och påverka på något sätt. Därför var det viktigt att stänga ute Huawei från att leverera tjänster till det svenska 5G-nätet. Men det var inte alls samma sak som att förbjuda Huawei-mobiler. Huawei-mobiler är ju inte samhällskritiska på samma sätt. Vilket jag nämnde i ett av de poddavsnitten som vi gjorde när det här diskuterades som mest, att Huawei-mobilerna är inte problematiska på samma sätt som eh, Huaweis nätverksutrustning eh, men Huawei-mobilerna, äh, finns de i Sverige ens?
1: Nej, men de är inte förbjudna Nej. men eh, däremot så fick man inte till Google Play Store och just effektivt effektivt eliminerade
0: hela den just det. Så var eh, verksamheten ja. Hur är det med TikTok då? Ja Det är bara en app. Det är alltså ännu längre ner på skalan än Huawei-mobiler. Det är inte samhällskritiskt på något vis överhuvudtaget. Och därför inte någonting som vi behöver oroa oss för ur det perspektivet. Men det finns ju problem med den här appen. Och det ska vi vara medvetna om. För det första... Om vi pratar myndighetspersoner, journalister och andra personer som skulle kunna vara intressanta för ett annat land att spionera på. Då har vi ju först exempel från just det som du nämnde i Forbes där ByteDance faktiskt spionerade på... Eh, journalister via TikTok-appen. Och det, det var inte så att de spionerade via kameran eller, eller eh, via mikrofonen så som man kan tänka sig utan det de gjorde det var att de kollade IP-adresserna som eh, de här journalisterna var uppkopplade mot för att eh, ByteDance skulle kunna därigenom se vilka eventuella ByteDance-anställda som journalisterna hade kontakt med liksom om de var på samma nätverk och liknande. Det är ju någonting som definitivt skulle vara ett problem ifall samma sak används för att övervaka myndighetspersoner, folk från försvaret, folk från... Allting som berör Sveriges säkerhet och därtill då journalisterfrihet och dylikt. Det är väldigt problematiskt ifall den informationen hamnar i fel händer. Sen har vi ju problemet med att andra personuppgifter kan läcka också. När jag installerade TikTok på min mobil vilket jag har för tillfället. Då frågade TikTok ifall jag vill ladda upp mina kontakter till TikTok- och nej, givetvis vill jag inte göra det. Jag vill ju inte lämna ifrån mig eh, min kontaktlista. För min kontaktlista, den innehåller ju information, eh, personuppgifter som inte är mina. Det är ju andra personer som har anförtrott mig med att hantera deras personuppgifter korrekt. Och det finns en stor risk att många anställda på organisationer runt om i världen- säger jag på frågan att de godkänner att ladda upp kontakterna för att de ska kunna hitta nära och kära på TikTok. Vilket självfallet är det huvudsakliga skälet till att den här funktionen finns i TikTok. Men den kan definitivt missbrukas och vi har ingen kontroll över om den missbrukas eller inte. Vi kan inte säga varken bu eller bär kring hur de personuppgifterna faktiskt hanteras. Och sen, du minns när iOS 14 lanserades, då kom ju den här funktionen som visade i ifall en app begärde åtkomst till tangentbordet mm. äh, till äh, äh, klippbordet det som Just du har där. kopierat Och det visade ju sig TikTok göra hela tiden. Även när den låg i bakgrunden. Så den spionerade på vad som låg i klippbord. Oavsett om det var av misstag eller inte. Det behöver vi inte säga. Men det här är exempel på varför det är problematiskt- i myndighetssammanhang och i känsliga sammanhang- i organisationssammanhang att tillåta en sån här app. Det har diskuterats att... TikTok bara ska spara data i utvalda länder, till exempel att USA kräver att amerikanska personuppgifter ska bara sparas i USA. Det är ingenting som skyddar, för oavsett var personuppgifterna sparas så är de fortfarande åtkomliga från det kinesiska bolaget. Men det är det som vi i huvudsak är rädda för. Sen finns det en sak till som vi inte ska prata om i den här podden eftersom det inte berör IT-säkerhet, och det är åsiktspåverkan. TikTok har ju en fantastisk funktion för att kunna visa klipp som är så intressanta som möjligt för användaren. För eh, något år sedan då ville TikTok framförallt visa mig kattungar, eh, bilder på kattungar, eh, lättklädda tjejer och lättklädda tjejer som var utklädda till kattungar. Nu har det gått över till att eh, framförallt visa hundar med bebisar och eh, folk som går igenom vem det var som sämplade vad i hiphoplåtar.
1: Just eh, hippoplåtar får inte jag dem och ka- inte så mycket katter, otroligt mycket masvin. Jag ja. tror det är en påverkansoperation från min son faktiskt.
0: Det kan det vara och jag får capybaras. Mm. Ja. <laughs> men anledningen till att vi lyfter det här det är att det här är ju ett verktyg genom att välja vad som ska visas för olika personer kan dance påverka åsikter i samhället det är någonting vi måste vara medvetna om men det berör inte IT-säkerhetsfrågan i sig så vi lämnar den därhen
1: så privatpersoner med lite apphygien som ju dessutom gäller i alla sammanhang så, så är det rätt lugnt. Men hur är det?
0: Precis. Aldrig i åtkomst till kontaktlista, inte ge åtkomst till bilder, mikrofon eller kamera om du inte behöver det. det är, men det gäller, som du sa, alla appar. Sen är man
1: kreatör på TikTok så får man ju så att säga ge den åtkomsten som behövs Exakt. på eh, kamera och mikrofon. Men inte annars. Hur är det med företag? Är det dags att förbjuda TikTok där?
0: där skulle jag vilja svara som jag, jag tror Carl Bildt sa eh, frågan är felställd.
1: <laughs> Så det ja. ja, då går väl jag går För, väl jag ut här och då. Ja. Nej, nej, det är
0: alltså skämt och sido eh, eller nej, egentligen inte skämt och sido. Frågan ska inte vara huruvida TikTok ska förbjudas. Frågan är huruvida TikTok ska tillåtas. Alltså det, vi kan inte. situationen i organisationer är inte den att vi tillåter allt förutom det vi förbjuder. Utan i organisationer på arbetsmobiler som ska användas bara som arbetsredskap. Då finns det ju i organisationer som tar det här på allvar en lista över de appar som tillåts. Så då kan vi fråga oss, finns det något skäl att på en arbetsmobil tillåta TikTok? Och om det inte finns det, då ska TikTok inte vara där. Ifall det är en social media firma som jobbar med influencers- ja, det är klart att då ska det finnas TikTok på mobilerna. Men ifall det är ett mediehus som pysslar med grävande journalistik- ja, då ska du kanske vara lite restriktiv med det. Och framför allt så om det inte finns- en funktion av att medverka på TikTok, ja, då har du ju inget skäl alls att ha appen där. Så när det gäller organisationer, då är frågan antingen Ska vi tillåta TikTok på tjänstemobiler? Eller ifall den redan har tillåtits då kan vi fråga oss Ska vi sluta tillåta TikTok på våra mobiler? Men frågan i sig är inte Ska vi förbjuda TikTok? Utan det handlar om vilken situation vi befinner oss i och ifall det finns något skäl att ha TikTok på mobilen.
1: Nu är jag lite nervös här för nu ska jag ställa en förbjudet fråga igen. Kan det vara så att vi från samhällsnivå förbjuder den här appen. Vi har ju en liten fabless för att förbjuda vissa saker här nu mm. i EU-nivå. Jag tänker chattkontroll som vi pratar om. Ja. Rädda barnen. Mm. Och kan det också appliceras på TikTok framöver?
0: Ja det kan göras av symbolpolitik skäl att vi vill sätta press på Kina. Det, det kan vara ett skäl till att just förbjuda en specifik app. Att säga det är inte tillåtet att använda den här i EU och då även se till att Apple och Google blockerar den så att den inte distribueras via deras appbutiker. Men det är symbolpolitik som det handlar om i så fall. Men vi, alltså det kan hända. Det kan hända att eh, vi förbjuder TikTok på grund av att säkerheten är för låg. Precis som chattkontrollförespråkarna för språkarna vill förbjuda appar där säkerheten är för hög. <laughs> och, och, och ifall ni vill veta mer om det så kan ni lyssna på poddavsnittet som vi gjorde om eh, chattkontroll För ja, det är den situationen vi har hamnat i nu. Nu, vill det, nu, nu, nu finns det alltså önskemål om att förbjuda appar som är för säkra och hur vi ens kan hamna i den situationen är mig en gata men vet du vad Peter det har vi redan pratat om i ett avsnitt. Så ni som vill lyssna på det avsnittet gör jättegärna det. Och ni som inte vill lyssna på gammalt innehåll utan vill ha nytt och fräscht innehåll. Ni ska passa på att prenumerera på Bli säker podden. För då får ni redan nästa vecka ett nytt avsnitt av Bli säker podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.